0: Shalom warga kerajaan Allah, selamat datang di Kingdom Talks. Mari siapkan telinga dan hati kita supaya dapat menerima pesan Tuhan untuk kamu dan saya. Kingdom Talks, bringing peace to your heart. Shalom saudara, saya percaya setiap kita mengalami Tuhan dimanapun kita berada. Terutama di rumah dimana saja saat ini dimana setiap orang harus memulai segala sesuatu dari rumah. Bekerja dari rumah, beribadah dari rumah dan semua dimulai dari rumah. Ada sebagian orang bertanya, lalu bagaimana dengan gereja? Karena hari-hari ini orang sudah tidak bisa ke gereja untuk beberapa saat ini. Apakah kemudian kita tidak beribadah? Apakah ibadah itu cuman diukur daripada sebuah tempat di mana kita harus berkumpul ataukah ibadah bisa di tempat yang lain? Nah pada pagi hari ini saya rindu menyampaikan firman Tuhan kalau saudara suka judul saya kasih judul gerejanya Tuhan Yesus. Apa yang disebut dengan gerejanya Tuhan Yesus? Saudara ada beberapa hal yang harus kita cermati di tengah-tengah pandemi yang sedang terjadi seluruh dunia hari-hari ini. Khususnya bagi gereja Tuhan. Yang pertama adalah kita harus meredifinisi ulang. Redefinisi ulang, karena pendefinisian adalah hal yang penting sebagai dasar di mana kita membangun segala sesuatu. Pertanyaannya, apa yang harus kita redefinisi? Yang pertama yang harus kita redefinisi adalah gereja. Kita redefinisi ulang, apa itu gereja? Apa artinya gereja? Lalu kemudian apa lagi yang kita perlu definisi? Penyembahan, bagaimana penyembahan kita? Definisi ulang lagi apa? Pelayanan kita. Bagaimana kita mendefinisi ulang pelayanan kita. Kemudian apa? Leadership atau kepemimpinan. Lalu pelayanan misi dan ada banyak hal yang harus kita mendefinisi ulang tentang apa yang sedang kita kerjakan hari-hari ini. Dan saya mau bilang buat saudara memang sakit mendefinisi ulang itu bukan hal yang mudah. ya Mendefinisi ulang adalah hal yang harus memulai Segala sesuatu dari awal. Dan biasanya sakit bagi daging untuk memahami hal tersebut. Hari-hari ini banyak orang mulai bertanya, kalau sekarang kita tidak bisa ke gereja, bagaimana kita harus memulai pelayanan kita? Nah, saya ingin menjelaskan dari sudut pandang firman Tuhan, kita membukanya dalam Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikianlah kamu, Bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sekeluarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, tapi Rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Nah kalau kita mempelajari ayat ini tentunya kita harus memahami bahwa gereja, Alkitab tidak pernah mencatat bahwa gereja adalah gedung. Kalau kita mendefinisi ulang apa itu arti kata gereja, gereja adalah anda dan saya. Sehingga saya dan saudara sebagai bait Allah di mana Tuhan berdiam dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita perlu merayakan Tuhan yang berdiam di dalam diri kita. Bahwa kita sebagai gereja harus aktif untuk melakukan segala hal memuliakan Tuhan. Ini waktunya bukan untuk kita berdiam diri karena kita harus definisi ulang maka ini waktunya kita untuk memulai inisiatif. Ketika kita mau mulai inisiatif, bagaimana cara kita menginisiatif segala sesuatu yang sedang terjadi? Mulai ambil handphone Saudara, mulai lihat semua list dalam WhatsApp Anda dan mulai hubungi mereka, telepon mereka, berikan kata-kata kekuatan, lalu kemudian doakan mereka. Ada banyak orang yang butuh didoakan hari-hari ini. Itulah tugas daripada gereja. Gereja bukanlah gedung di mana kita tempat berada hari ini. Gereja adalah Anda dan saya. Lalu setelah kita punya inisiatif kita mulai bergerak kepada yang disebut dengan kreativitas. Setelah kita memiliki kreativitas maka jangan heran kita tidak pernah habis ide untuk mengerjakan apa yang menjadi kendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab gereja harus keluar daripada gereja yang cuma sekedar gedung menjadi gereja yang keluar blueprintnya dari ide Allah itu sendiri. Makanya kenapa kita perlu mendefinisi ulang? Apakah arti gereja? Apakah gereja sebuah gedung? Kalau Anda mengartikan gereja cuma sebagai gedung. Maka ketika kita tidak bisa beribadah pada sebuah gedung. Maka kita merasa bahwa sepertinya iman kita tidak bertumbuh. Maka sepertinya kita terbatas. Ya saya juga rindu untuk berkumpul dengan saudara seiman. Ya saya juga rindu untuk berfellowship satu dengan yang lain. Tapi mari bertanya kepada diri kita masing-masing. Yang kita rindukan ibadahnya. atau kebaktiannya. Karena ibadah itu menurut firman Tuhan adalah perkataan yang dimaksudkan seperti gini, mengikuti teladan Kristus. Firman Tuhan berkata bahwa ibadah itu berguna bagi segala hal. Kata ibadah di situ yang dipakai adalah Eusebia atau Eusebes yang punya pemahaman begini, gambaran Kristus bagaimana kita menghidupi Kristus di dalam diri kita. Jadi ibadah Tidak terletak pada sebuah liturgis. Ibadah tidak terletak pada sebuah tempat di mana kita harus duduk dan berada. Tapi ibadah adalah bagaimana kita mengembangkan gaya hidup Kristus. Yang terutama itu keluar dari diri kita. Ada tiga hal yang saya mau bagi Bu, Saudara. Yang pertama ini adalah menredefinisi ulang. Apa itu gereja? Kalau Saudara sudah bisa mendefinisi apa itu gereja. Maka Saudara tidak akan kecewa dan menjadi letih. Ketika menghadapi pandemi hari-hari ini. Iman sudah tidak tergantung pada pendeta. Iman sudah tidak tergantung pada sebuah gereja. Keselamatan saudara hanya tergantung kepada Kristus. Itu sebabnya setiap daripada kita harus mengerjakan keselamatan yang Tuhan telah berikan pada saya dan saudara. Yang kedua adalah bagaimana kita harus restrukturisasi. Apa maksudnya restrukturisasi? Gereja harus menjadi gereja yang simpel. Gereja harus menjadi gereja yang sederhana. Ketika keadaan pandemi, ibadah online tidak menjadi masalah bagi Anda dan saya. Ada banyak orang bertanya kenapa gereja sekarang online. Padahal dulu waktu gereja masih berada di gedung dan semua orang masih bisa beribadah sebelum pandemi. Banyak orang yang online di dalam gedung gereja. Dan gak ada yang bahas juga. Ketika firman Tuhan disampaikan, ada banyak jemaat juga pakai Whatsapp. Sementara firman disampaikan. Ketika firman disampaikan, ada banyak orang juga buka, buka Youtube sementara beribadah. Lalu pertanyaannya, kalau ibadah cuma dibatasi pada gedung gereja. Saudara dan saya tidak akan pernah siap menghadapi masa-masa sukar ke depan. Itu sebabnya kita perlu mengalami restrukturisasi. Bagaimana gereja harus siap berpindah pada setiap season yang baru yang Tuhan siapkan bagi Anda dan saya. Sebenarnya new normal bukan hal yang baru Bapak Ibu Saudara. New normal sudah dimulai sejak zaman Pentakosta terjadi. Ketika rasul-rasul mengalami zaman roh kudus. Sesuatu yang tidak pernah mereka alami. Hari itu mereka alami. So that's the first new normal. Jadi Anda dan saya sebenarnya hari-hari ini sedang mengerjakan. Apa yang menjadi kendak Tuhan bagi kita. Nah mari kita perlu restrukturisasi. Bahwa tidak ada tidak ada tidak ada perbedaan antara imam dengan orang-orang yang awam setiap orang hari ini harus melayani coba sorot petikan ada banyak suami selama ini tidak pernah berdoa bagi istrinya tidak pernah tumpang tangan bagi anak-anaknya apalagi memimpin perjamuan kudus di rumah tapi hari ini semua suami harus melayani keluarganya di rumah semua suami harus berdoa bagi istrinya setiap istri harus Tiang doa bagi keluarganya. Anak-anak harus berdoa. Mereka nggak bisa lagi bergantung kepada gereja. Di seluruh dunia, orang harus mengalami restrukturisasi. Itu sebabnya gereja perlu dibangun di atas dasar Kristus. Sehingga gereja memahami, saya adalah gereja. Saya akan bergerak dengan kendak Tuhan. Saya tidak bergerak dengan kendak manusia. Yang saya lakukan adalah bagaimana Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan saya. Mari Bapak Ibu Saudara, gereja harus stay simple. tetap sederhana. Kita tidak terletak pada sebuah koridor tentang harus di gedung, harus semua tempat. Kalau nanti kemudian kita bisa kembali kepada gedung gereja setelah pandemi selesai. Puji Tuhan. Tapi kalaupun tidak, suruh pelajari kisah rasul pasal 2 di mana dari rumah ke rumah mereka beribadah. Dari rumah ke rumah mereka memecah roti, mereka memuji, menyembah Tuhan. Mereka berdoa. Enggak disebutkan sebuah gedung. Tapi kalau hari ini kita punya gedung gereja dan surah bisa beribadah, itu puji Tuhan, itu berkat. Tapi kalaupun saat ini kita belum bisa, mari stay simple. Enggak usah bahas apakah ini rohani atau tidak ketika kita online. Saya beritahu buat saudara. Online tidak online, kerohanian kita tidak ditentukan oleh tersebut. Kerohanian Anda ditentukan oleh pertumbuhan kita di dalam Kristus. Dimanapun kita bisa mengalami jamahan Tuhan. Dimanapun kita bisa mengalami roh kudus bekerja dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah mengalami stay simple, maka kita akan mengalami yang disebut dengan stay connected. Anda dan saya bisa tetap terhubung. Karena hubungan tidak dibatasi oleh sebuah tempat dan waktu. Stay connected. Kita bisa connected dengan Tuhan. Tetap terhubung dengan Tuhan. Dimana saja. Tidak heran kalau ada orang bisa mengalami hadirat Tuhan di mobil. Tidak heran kalau orang bisa mengalami hadirat Tuhan. Bahkan di kamar mandi sekalipun. Kenapa? Karena hubungan yang terbangun bukan hubungan yang baru saja dibangun. Tetapi hubungan yang terbangun adalah hubungan yang telah dibangun sekian lama. Dan itu berubah menjadi sebuah gaya hidup. Kalau itu sudah gaya hidup saya beritahu saudara, maka habit kita akan memuliakan Tuhan. Sama seperti Daniel, saudara, walaupun usianya sudah cukup tua, satu hari tiga kali dia naik ke atas loteng dan dia berdoa. Saudara kenapa dia tidak merasa lelah? Karena itu adalah gaya hidup yang sudah terbangun sekian lama. So pastikan anda dan saya stay connected. Bukan cuma stay simple, kita stay connected. Dan yang terakhir adalah kita tetap melayani, stay surfing. Dalam keadaan apapun anda bisa melayani. Pakai semua media sosial yang Anda punya untuk melayani. Itulah fungsi gereja, restrukturisasi. Saudara, pelayanan tidak harus di mimbar ini. Pelayanan tidak harus di panggung. Sebab penyembahan tidak dibangun dari panggung ke panggung. Penyembahan tidak dibangun juga dari gedung ke gedung. Penyembahan dibangun oleh hidup yang memuliakan Tuhan. Mari pakai Whatsapp yang sudah miliki, Instagram yang sudah miliki, Youtube yang sudah miliki, Facebook yang sudah miliki, Twitter yang sudah miliki untuk memuliakan Tuhan. Ini waktunya untuk kita stay surfing, tetap melayani, tetap berbaur, tetap menghubungi yang lain, tetap tanya kabar mereka. Haleluya, saya percaya kalau gereja Tuhan memahami hal ini, maka apapun di sekitar kita tidak akan pernah bisa menggoncangkan apa yang di dalam kita. Yohanes bilang begini, bahwa gelap tidak pernah bisa bersatu dengan terang. Dan gelap tidak pernah bisa menguasai terang. Karena terang itu adalah Kristus yang berdiam dalam diri anda dan saya. Mari gereja Tuhan berhenti untuk menangis tentang keadaan yang ada. Jangan fokus pada COVID-19, fokus pada Kristus. Jangan fokus kepada kerugian yang kau alami hari ini. Jangan fokus kepada segala rencana yang mungkin gagal yang kau coba buat di 2020. Itu sudah berlalu. Ini waktunya anda fokus pada apa yang Kristus mau dalam hidup saudara. Mari tanya Tuhan minta pewahyuan. Taukah saudara bahwa hari-hari ini adalah hari dimana Tuhan mencurahkan pewahyuan yang secara besar-besaran. Ketika Anda berada di rumah, Anda menjadi bait Allah. Tuhan berdiam di situ, bukan di gedung Tuhan berdiam. Dia berdiam atas kepunyaannya. Dia berdiam dalam diri saya dan saudara. Yeremia 31 berkata demikian. Bahwa firman Tuhan itu tidak lagi diletakkan pada dua loh batu. Tapi firman itu diletakkan pada batin manusia. Ditaruh dalam hati manusia. Supaya manusia menyadari bahwa akulah Tuhan. Restrukturisasi Bapak Ibu Saudara. Gereja bukan gedung. Gereja adalah Anda dan saya. Yang di dalamnya ada Kristus yang berdiam. Hari ini mari aktifasi semua gift, semua karunia. Yang Tuhan taruh dalam diri saudara. Aktifasi. Jangan berhenti pada sebuah keadaan. Jangan menangisi keadaan yang sudah ada hari ini. Sebabnya saya ulangi. Jangan fokus pada COVID-19. Fokus pada Kristus. Berhenti untuk menangis dan cengeng. Semua orang sedang mengalami proses. Saya tidak berkata bahwa saya tidak memiliki proses. Saya pun diproses oleh Tuhan. Tapi saya belajar dan saudara pun harus belajar. Kita semua harus belajar bahwa Kristus yang terutama dalam kehidupan kita. Dia Tuhan yang tidak pernah menutup matanya atas apa yang sedang Anda dan saya alami. Dia Tuhan yang tidak pernah menutup telinganya untuk mendengar setiap doa yang sudah naikkan Dia Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita. Di dalam segala sisi kehidupan Anda dan saya. Dia Tuhan yang akan terus memperlengkapi Anda dan saya. Dari hari ini seterusnya dan sampai selama-lamanya. Restrukturisasi gereja Tuhan. Gereja ada waktunya di mana? Firman Tuhan berkata ada waktunya untuk menangis. Ada waktunya untuk tertawa. Mungkin ini waktunya. Gereja. Harus dimulai dari rumah. Karena gereja bukan gedung. Saya percaya bahwa keadaan ini adalah sebuah keadaan di mana Tuhan mau agendanya dikedepankan. Setiap Anda dan saya punya agenda pribadi masuk 2020. Kita punya perencanaan yang luar biasa. Tapi saya percaya Tuhan sedang goncang semua. Supaya agenda Tuhan yang menjadi terdepan. Dan bukan agenda pribadi kita. Jadi belajarlah taat dan tunduk. Alami restrukturisasi Di dalam Tuhan Sebagai gereja Yang ketiga adalah Reposisi Saudara bagaimana Cara kita mereposisi Apa yang kita reposisi hari ini Yang anda dan saya harus reposisi adalah Gaya hidup Kita perlu Mereposisi gaya hidup Yang dulu sering makan di luar sekarang Semua makan di rumah Yang dulu suami nggak pernah nikmati makanan istri Sekarang setiap suami harus menikmati makanan istrinya, enak maupun tidak. Sekarang coba saudara perhatikan, semua orang mendadak jadi chef, semua orang mendadak jadi barista. Itu tanda bahwa proses melahirkan sebuah kreativitas yang luar biasa. Jadi saudara dengar baik, anda harus mereposisi, reposisi gaya hidup saudara. Gaya hidup yang dulu cuek, lihat seluruh dunia kalau kita lihat media sosial. Di Brazil, di mana-mana, orang sekarang memuji menyembah Tuhan sampai di jalan-jalan. Di Amerika, di atas rumah sakit, orang menyembah Tuhan. Dulu di gereja, suruh menyembah, lipat tangan seperti ini. Dulu suruh berdoa, susahnya minta ampun. Hari ini nggak perlu disuruh, otomatis bergerak. Kenapa? Terjadi reposisi gaya hidup. Saya percaya sorga sedang tersenyum melihat kita hari ini. Bukan Tuhan senang dengan virus yang ada, tapi Tuhan senang melihat respon gereja yang benar. Bahwa ternyata walaupun kita tidak bisa berkumpul untuk beberapa saat di sebuah gedung di mana kita dipercayakan Tuhan, tapi Anda tetap bisa melayani Tuhan. Kehendak Tuhan tidak dimulai dari denominasi, kehendak Tuhan dimulai dari pribadi yang telah ditebus oleh Kristus. Saya dan saudara perlu mengerjakan Apa yang menjadi kendak Tuhan. Nah karena tadi saya katakan kita redefinisi, restrukturisasi dan kita harus reposisi. Maka kita harus memahami gini. Bahwa gereja harus kembali ke dasar kenapa gereja harus berdiri. Apa yang harus gereja lakukan? Gereja harus mengutamakan fungsi dan tujuannya untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan Tuhan. Inilah, inilah waktunya All Saints Movement. semua kegerakan semua orang kudus. Di Rock Ministry kita diajar tentang hal tersebut. All saints movement. Kalau Anda mengerti tentang kerajaan Allah, Kingdom of God established bukan pada program, Kingdom of God established pada diri manusia yang mau mengerjakan kehendak Allah. Itu sebabnya kita perlu mengerti fungsi. Harusnya semua daripada kita berfungsi. Di mana? Makanya jangan kaget. Nanti ketika satu waktu Pemerintah dan seluruh dunia mengizinkan orang kembali beribadah di gedung. Sura jangan kaget, ada talenta-talenta yang dulu tidak terlihat di gereja akan terlihat. Sura akan lihat ada tuayan pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa, yang dulu nggak kelihatan bisa main musik tiba-tiba akan muncul. Saya mau melayani. Yang dulu tidak pernah mau berdoa syafaat tiba-tiba orang akan daftar. Saya mau jadi pendoa syafaat. Yang dulu tidak mau karunia untuk apa namanya besuk orang, menguatkan orang tiba-tiba Sura lihat semua karunia akan aktif di gereja Tuhan. So ini waktunya gereja. Hi gereja, prepare yourself. Persiapkan diri Saudara sebab kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Di mana semua orang harus siap untuk menjadi pergerakan orang-orang kudus. All saints movement. Semua orang berfungsi. Tidak lagi waktunya kita berpangku tangan. Ini bukan waktunya di mana kita diam dan duduk menyaksikan apa yang terjadi. Lalu kita jadi lebay. Kita jadi nangis terus tentang keadaan yang ada. Stop crying. Kalau seorang mau nangis, nangis di hadirat Tuhan. Menangis bukan karena keadaanmu. Tapi nangis karena begini. Tuhan... Mampukan saya mengerjakan kendak. Saudara, saya tidak ingin memberitakan firman Tuhan yang cuma membuat Anda tenang di telinga. Tapi saya belajar untuk begini, semua orang alami proses. Mau orang kaya, orang miskin. Orang miskin saat ini berteriak karena dia enggak tahu besok makan apa. Dia makan dari hari ke hari, pemelihara dari hari ke hari. Orang kaya juga berteriak, bukan besok mau makan apa. Omsetnya menurun terus. tapi dia masih punya tabungan. Cuman dia juga berteriak, semua orang berteriak. Tujuannya cuma satu, firman Tuhan berkata, segala sesuatu digoncangkan supaya berdiam yang tidak tergoncangkan, yaitu Kristus Tuhan. Makanya gereja perlu berfungsi. Gereja perlu berfungsi untuk melakukan kehendak Allah. Makanya setiap orang kudus diperlengkapi. Saya mencatat di sini bahwa kata memperlengkapi itu katartismus, yang punya arti begini, complete furnishing. Apa artinya complete furnishing? Ini adalah gambaran seorang pemahat, pemahat yang mengambil sepotong kayu yang gak ada bentuknya. Tiba-tiba dia pahat, dia pahat, dia pahat, dia pahat, seperti yang dia inginkan. Saudara, tahukah Anda, waktu Anda diperlengkapi, Anda sedang dipahat oleh Tuhan. Supaya saudara bisa jadi indah untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Hari ini gereja Tuhan, tersenyumlah, Saudara yang dengar khotbah ini berbahagialah. Saudara yang mendengarkan firman Tuhan setiap hari tersenyumlah. Ini waktunya dimana Tuhan mencurahkan pewahyuannya secara luar biasa. Kalau orang kudus sudah diperlengkapi. Kalau gereja Tuhan diperlengkapi. Apa tujuannya? Tujuannya adalah begini saudara. Supaya setiap orang kudus terlibat dalam tugas pelayanan. Tahukah anda bahwa kita punya tiga hal komitmen. Pertama. Komitmen kita kepada Kristus. Kedua, komitmen kita kepada tubuh Kristus. Yang ketiga, komitmen kita kepada pekerjaan-pekerjaan Kristus. Jadi kalau ada orang berkata, saya mencintai Tuhan, maka dia pasti harus melayani tubuhnya, maka dia juga harus melayani pekerjaannya. Tidak bisa suruh berkata, saya mencintai Kristus. Tapi Anda tidak mau melibatkan diri saudara pada pekerjaannya. Dan juga tidak mau melayani tubuhnya. Itu sebabnya kenapa kita perlu diperlengkapi. All Saints Movement. Tujuannya cuma satu. Supaya kita terlibat dalam tugas pelayanan. Lalu kemudian kita terlibat dalam membangun tubuh Kristus. Kemudian mencapai kesatuan iman. Kesatuan iman tercapai. Karena semua orang dilatih. untuk mengerjakan kendak Kristus. Saudara, Anda tidak cuma diajar untuk Christ likeness, cuma serupa dengan Kristus, tidak. Tapi saudara juga perlu diajar untuk melakukan kendak Tuhan. Ya, keserupaan dengan Kristus harus, tetapi mengerjakan kendak Tuhan, itu juga wajib hukumnya bagi setiap kita. Bukan cuma serupa, kalau cuma serupa, lalu kemudian tidak mengerjakan, tidak seimbang. Saudara mengalami keserupaan, orang yang mengalami keserupaan, pasti dia mengerjakan kendak Tuhan. Itu sudah pasti. Lalu kemudian mencapai taraf kedewasaan penuh atau sempurna. Dan kemudian tidak terombang ambingkan oleh angin pengajaran. Hari-hari ini banyak pengajaran Bapak Ibu Saudara. Makanya hamba-hamba Tuhan perlu terus terikat kepada Kristus. Supaya kita bisa memberikan pengajaran yang sehat. Supaya setiap orang bisa mengajar dengan cara yang benar. Tapi Pak, gimana sekarang kita nggak bisa ke gereja, kita nggak bisa dengar khotbah. Puji Tuhan Pak, ada online sekarang, ada pemuritan bisa lewat zoom, ada ibadah bisa lewat taping dan sebagainya. Apakah itu cukup? Tidak. Setiap saudara perlu belajar Firman Tuhan dari rumah ke rumah. Setiap saudara harus punya perjumpaan dengan Tuhan agar kita tidak gampang terombang ambingkan oleh macam-macam angin pengajaran. Dan kemudian apa? Supaya kita berpegang pada kebenaran yang bertumbuh di dalam kasih. Kalau saudara belajar dalam Matius pasal 16 ayat 18. Gereja seperti apa yang Tuhan mau? Gereja yang dibangun di atas batu karang. Bukan gereja yang dibangun di atas dasar Petrus. Tapi gereja yang dibangun di atas dasar batu karang. Yaitu Kristus itu sendiri. Kalau gereja itu di atas dibangun di atas dasar Kristus, dia berkata maka pintu alam maut tidak akan menguasainya. Waktu Yesus bicara itu, saudara, dia bicara di daerah Paneas-Baneas, di mana di tempat itu ada sebuah roh yang yang yang, yang terus coba menguasai, yaitu dewa pan. Dari kata dewa pan itulah muncul kata panik. Makanya Tuhan berkata pintu alam maut tidak akan menguasainya. Kalau gereja dibangun di atas dasar Kristus. Kepanikan apa yang surah alami hari ini? Tidak akan menguasainya. Kalau anda dibangun di atas dasar Kristus. Kepanikan ekonomi, kepanikan pekerjaan. Ada banyak orang kehilangan pekerjaan hari ini. Betul, kita perlu berdoa untuk hal tersebut. Ada orang yang tetap bekerja tapi gajinya mengalami pemotongan. Ada orang berbisnis dan kemudian tokonya menjadi sepi hari ini. Jangan panik sebab engkau dibangun di atas dasar Kristus. Firman Tuhan berkata, pintu alam maut tidak akan dapat menguasainya. Kenapa? Karena gereja dibangun di atas dasar batu karang yang teguh. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Itulah fondasi saya dan saudara untuk terus bertumbuh ke arah Kristus. Saya tertarik untuk kita membuka kisah Rasul pasal yang kedua. Karena kita baru saja merayakan hari Pentakosta. Sesungguhnya. Kalau kita mempelajari Pentakosta, apa yang Tuhan mau dengan Pentakosta? Dalam kisah Rasul pasal yang kedua ayatnya yang keempat dikatakan maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. bapak ibu saudara, fokus Pentakosta bukan pada bahasa Roh. Fokus Pentakosta atau yang disebut dengan hari kelima puluh setelah Paskah. Fokusnya cuma satu, yaitu gini, setiap orang merayakan firman Tuhan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Ketika Israel keluar dari Mesir, mereka belum menjadi sebuah bangsa. Mereka menjadi budak yang keluar dari Mesir. Tapi ketika firman Tuhan turun di atas Gunung Sinai, mereka berubah menjadi sebuah bangsa. Kenapa? Karena firman Tuhan diberikan kepada mereka, mereka belajar dipimpin oleh Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah firman Tuhan hanya diperuntukkan bagi mereka? Tidak, firman Tuhan diperuntukkan bagi semua orang. Makanya Yesaya, Yeheskel, dan Yeremia menafsirkan bernubuat begitu lama. 600-700 tahun jauh sebelum kitab Matius berbicara tentang perjanjian baru. Bahwa firman Tuhan, bahwa Christ in you telah ada dalam hidup saya dan saudara. Sejak waktu itu ketika firman Tuhan berdiam dalam diri saya dan saudara. Apa yang saya mau maksudkan dengan hal ini? Kalau gereja sadar telah diperlengkapi dengar. Kenapa mereka mengalami bahasa lidah? Kenapa mereka di jama Tuhan kemudian mereka berbahasa roh? Mereka berbahasa yang tidak pernah mereka pahami. Dengar baik. Karena Tuhan mau menguasai manusia. Melalui titik kendalinya dari dalam. Yakobus pasal 3 berkata. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Itu sebabnya kenapa kita di jama roh kudus di lidah pertama kali. Supaya lidah kita dikuasai oleh roh Allah. Supaya di tengah-tengah pandemi ini, mulut Anda tidak mengatakan hal-hal yang negatif. Supaya di tengah-tengah pandemi ini, mulut saudara tidak memperkatakan hal-hal yang membuat seorang menjadi lemah dan orang lain menjadi lemah. Tapi ketika roh kudus dicurahkan, tujuannya cuma satu. Supaya yang keluar dari perkataan yang telah dipenuhi roh kudus ini, menjadi perkataan yang membangun setiap orang. Sejak hari itu, murid-murid menjadi orang-orang yang berani menjadi orang-orang yang luar biasa. Ada satu keberanian yang keluar dari dalam, ada sesuatu yang mengal, ada sesuatu yang hebat yang keluar dari diri mereka. Mereka teredukasi oleh firman Tuhan. Kata edukasi muncul dari sebuah kata educare yang artinya begini, sesuatu all good things push from inside out. Semua yang baik didorong dari dalam muncul keluar. Makanya firman Tuhan berkata, kalau kamu mengetahui kebenaran kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, kalau saudara teredukasi dengan kebenaran firman yang Saudara renungkan setiap hari, maka saya mau beritahu, Anda akan dimerdekakan dari dalam keluar. Makanya waktu waktu aku Tuhan mau menguasai manusia dari dalam keluar, bukan dari luar, dari dalam karena pusat titik kendali kehidupan manusia pada lidahnya. Bapak Ibu Saudara, tiga hal saya ulangi Redefinisi ulang hidup saudara. Sebagai gereja Tuhan. Sebagai hamba Tuhan. Hari-hari ini semua orang dilucuti pada panggilan dasarnya. Dilucuti. Saya hamba Tuhan yang biasa melayani di mimbar seperti hari ini. Memasuki tahun ini. Beberapa pelayanan mungkin cancel. Karena orang tidak bisa beribadah di gedung. Apakah kemudian kita berhenti untuk melayani Tuhan? now Tuhan sedang lucuti saya sampai pada panggilan yang paling dasar. Bahwa saya dipanggil untuk menjadi berkat. Saudara dipanggil untuk Tuhan dipermuliakan. Jadi jangan berhenti menjadi berkat. Jangan berhenti untuk memberi. Jangan berhenti untuk berkorban. Jangan berhenti untuk menabur. Yang kedua, kita mengalami begini. Dilucuti sampai pada kebutuhan-kebutuhan yang dasar. Abraham Maslow menulis sembilan hal tentang kebutuhan manusia. Tapi saya beritahu saudara, kebutuhan terutama kita adalah diam di hadirat Tuhan. Kebutuhan terutama kita adalah menyenangkan Tuhan. Bagaimana kandang Tuhan sekali lagi terlaksana dalam kehidupan kita. Saya tutup dengan tiga DNA daripada gereja yang harusnya gereja kerja. Yang pertama adalah divine encounter. Gereja Tuhan harus memiliki perjumpaan ilahi. Kekristenan tanpa perjumpaan ilahi bukanlah sebuah kekristenan. sebab waktu sura mengalami divine encounter saudara akan cuman fokus pada apa yang Tuhan mau bukan pada apa yang saya dan saudara mau karena waktu kita masuk di 2020 ini semua yang kita mau luluh lantak bukan semua yang kita cita-citakan semua yang kita rancangkan selesai karena pandemi ini itu sebabnya Tuhan mau Anda dan saya mengerjakan menjadi kehendak Tuhan yang kedua adalah natural relationship hubungan yang natural Hubungan yang tidak dibuat-buat. Hubungan yang memang ada. Gereja harus punya gaya hidup ini. Yang disebut sebagai gaya hidup saling. Dimana di setiap cell group, setiap orang, di kelompok-kelompok kecil. Orang berpindah, berpindah dari gereja besar, dari mega church kepada komunitas-komunitas komunitas kecil. Kekuatan kita adalah bukan ketika kita kumpul banyak orang. Kekuatan kita adalah ketika kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Ini disebut sebagai natural relationship. Dan yang terakhir adalah availability for sinner. Atau ketersediaan kita untuk menerima setiap orang. Sekalipun dia adalah orang yang berdosa. Saya berdoa supaya firman Tuhan ini bisa menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Menjadi jamahan Tuhan yang luar biasa. Saya berdoa supaya Anda tetap kuat di dalam Tuhan. Apapun keadaan saudara hari ini. Jadilah gereja ...nya Yesus Kristus jadilah gereja yang dibangun di atas dasar Kristus saya ingin menyanyikan sebuah lagu saya mengundang para worship leader dan singers yang saya ciptakan di tengah-tengah keadaan pandemi ini sudah tahu ada banyak hal yang Tuhan singkapkan bagi saya secara pribadi, saya percaya Anda pun mengalami hal yang sama Tuhan beri nyanyian baru dalam diri saya Tuhan beri. Ini artinya bahwa kita tidak boleh berhenti berkreativitas. Tetap berkreativitas. Semoga lagu ini menjadi berkat. Kita pelajari bersama-sama.
1: Hey My faith in you cries in me. I will keep my faith. I will keep my faith in you. Cries in me. Everybody sing. I will keep my faith. I will keep my faith.
0: rising Tuhan tolong gerejamu untuk tetap berdiri teguh kekuatan kami di dalam hadiratmu ketika kami tetap terhubung dengan engkau, firmanmu berdiam dalam kami sehingga iman kami tetap di dalam engkau, Kristus yang ada di dalam Dalam nama Yesus